0: Muito bom dia, queridos irmãos, que seja um dia maravilhoso passado na presença de nosso amado Senhor Jesus. Hoje nós vamos começar com o Salmo 52. É um Salmo, é um poema didático que foi escrito por Davi, nosso amado Pai e exemplo. Ele fala sobre o ímpio ser aniquilado por Deus no futuro. Diz assim: engendras crimes, tua língua é lâmina afiada, é forjadora de intrigas. Ao bem, preferes o mal, a palavra da justiça, a mentira. Todas as palavras perniciosas te agradam, ó oh, língua pérfida. O próprio Deus te destruirá para sempre, agarrando-te te arrancará da tenda para erradicar-te da terra dos vivos. Ao vê-lo, os justos, tomados de temor, dele escarnecerão. Eis o homem que não tomava a Deus por seu refúgio, porquanto depositava sua fé em suas muitas riquezas e assim tornou-se poderoso por seus crimes. Eu, porém, qual oliveira verdejante na casa de Deus, confio no amor divino para todo o sempre. Eu sempre te louvarei pelo que fizeste. Na presença dos teus fiéis, proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Aleluia, louvado seja o Senhor. Mais uma vez, aqui nós aprendemos que o ímpio deixará de existir. Está falando da vida eterna. Agora nós vamos para provérbios. Onde é que nós estamos em provérbios, irmãos? Estamos em 22, 26 e 27. Não imites a pessoa que com um simples aperto de mãos empenha-se com outros e se torna fiador de dívidas. Se tu não tens com o que pagar, por que correr o risco de perder até a cama em que dormes Vamos agora para o Velho Testamento Nós estamos em Isaías Maravilha de Deus Hoje nós vamos começar Isaías Parabéns, ontem você concluiu o livro de Cantos, Cântico dos Cânticos Não devemos falar Cantares Porque é um cântico só Então vamos lá Isaías hoje, capítulo 1 Antes de começarmos, quero citar para vocês que, segundo a tradição judaica O profeta Isaías morreu da seguinte forma Ele foi colocado dentro de um tronco oco e ele foi cerrado ao meio por ordem de um rei e Isaías viveu mais de 700 anos antes do Senhor Jesus vir como homem à terra. Então vamos conhecer Isaías. Começa assim, visão sobre Judá e Jerusalém, entregue a Isaías, filho de Amós, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Reis de Judá. Ouvi, ó céus, presta atenção, ó terra. Eis que assim diz Yahvé, o Senhor: criei filhos e os fiz desenvolver. Todavia, eles se revoltaram contra minha pessoa. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece o local onde o seu senhor costuma depositar o dinheiro diário. Contudo, Israel não deseja me compreender. O meu próprio povo não age com sabedoria. Ah, que tristeza! Nação pecadora, povo carregado de malignidade, raça de perversos, filhos que amam a corrupção. Eis que abandonaram o Eterno, desprezaram o Santíssimo de Israel e afastaram-se do Senhor." Onde mais podereis ser castigados e feridos, vós que perseverais no pecado? Por que insistis na rebeldia? De fato, toda a cabeça está em chagas, o coração tomado pelo sofrimento. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça, não existe nada nadação somente machucaduras, vergões e ferimentos, sangrando que não foram limpos nem atados, tampouco tratados com azeite. A vossa terra está desolada e vossas cidades foram completamente arrasadas pelo fogo. Os estrangeiros estão devorando os vossos campos sem piedade e diante dos vossos olhos é a desolação com a devastação que os pagãos costumam causar como uma humilde cabana em meio a um vinhedo arrasado foi abandonada a filha de Sion a cidade de Sião, uma choça no meio de uma plantação de verduras uma cidade sitiada não tivesse o eterno o senhor dos exércitos nos deixado alguns sobreviventes já estaríamos arrasados como Sodoma e destruídos como Gomorra Ouvi a palavra de Yahvé, ó príncipes e líderes de Sodoma Prestai atenção à instrução do nosso Deus, povo de Gomorra Indaga o Senhor Que me importam os vossos inúmeros sacrifícios Para que me trazeis tantos holocaustos Eis que estou farto de sacrifícios queimados, de carneiros e da gordura de novilhos cevados. Ora, não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, cordeiros e bodes. Quando vindes a minha presença, quem vos pediu que pisasseis os meus átrios? Basta de trazer oferendas sem sentido. Elas são para mim como um incenso abominável. Luas novas, sábados e celebrações. Não consigo suportar nenhuma de vossas reuniões e assembleias, todas sempre repletas de iniquidade. As vossas comemorações de lua nova e vossas festas fixas, eu as tenho detestado. Tornaram-se um fardo repugnante para mim, Estou cansado de suportar tais atitudes. Quando estenderdes as mãos, eis que esconderei os olhos de vós, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não mais as ouvirei, porquanto as vossas mãos estão condenadas, cheias de sangue inocente. Ide, lavai-vos, purificai-vos, Tirai da minha vista as vossas muitas e más obras, cessai imediatamente de praticar o mal. Aprendei a fazer o bem, buscai o direito, corrigi o opressor, lutai pelos direitos do órfão, defendei a causa da viúva. Então sim, vinde e arrasoemos, dizia Vé. Ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Contudo, se recusardes e fordes maldosos e rebeldes, sereis todos devorados à espada porque a boca do Senhor o disse. Ai, ai, vede como a cidade fiel se tornou uma prostituta. Sião, onde antes prevalecia o direito e habitava a justiça, agora está cheia de assassinos. Toda sua prata virou escória, seu vinho nobre ficou aguado. Seus líderes se rebelaram, Mancomunados com ladrões, todos eles amam o suborno e estão sempre à busca de presentes e recompensas materiais. Eles jamais defendem os direitos do órfão e não dedicam a menor atenção à causa da viúva. Por isso, por isso mesmo, o soberano e a vé dos exércitos, o forte de Israel, proclama. Ai de ti, eu derramarei a minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra ti, purificarei todas as tuas impurezas. Farei que os teus juízes sejam restaurados e julguem corretamente como no passado. Farei voltar os teus, sons, os teus bons conselheiros como no princípio. Quando isso se der, então sim, te chamarão cidade da justiça e cidade fiel. Sião será redimida mediante a verdade e com justiça os que se arrependerem. Contudo, quanto aos rebeldes, quanto aos malvados, quanto aos pecadores, estes serão exterminados e os que desprezam o Senhor perecerão. Com efeito, vos envergonhareis dos carvalhos que sagrastes, e a eles tens dedicado a vossa veneração. Ficarão, pois, decepcionados com os jardins que escolhestes para consagrar, porquanto sereis como um terebinto, cujas folhas estão murchas e caem, do mesmo modo que acontece as plantas em um jardim sem água. O homem forte se tornará em estopa e a sua obra como uma fagulha. Ambos arderão juntamente e não haverá quem apague o fogo. Eis, portanto, a visão que Isaías, filho de Amós, recebeu acerca do futuro de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do Templo do Senhor Será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Muitos povos virão exclamando, Vinde, subamos ao monte de Yavé, a casa do Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos e assim andemos nas suas veredas. Com efeito, de Sião sairá a Torá a lei, e de Jerusalém virá a palavra de Yahvé. Ele julgará entre as nações e solverá as contendas de muitos povos, e estes converterão suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não mais levantará sua espada contra outra nação, nem levantará sua espada contra outra nação, nem será necessário que se preparem para batalhas. Ó oh descendência de Jacó, vinde e andemos na luz de Yahvé. Certamente rejeitaste o teu povo, a casa de Jacó, porquanto os descendentes de Israel se encheram de superstições adquiridas dos povos pagãos do leste, do oriente, e ainda praticam adivinhações, como os filisteus, e celebram alianças com pagãos. A sua terra está repleta de prata e ouro, e seus tesouros são inesgotáveis. A tua terra está cheia dos melhores cavalos, e os seus carros de guerra são incontáveis. Sua terra também está cheia de ídolos. Eles se inclinam em adoração diante da obra das suas próprias mãos, reverenciando o que os seus dedos produziram. Por esse motivo, a humanidade será exterminada e o ser humano humilhado, porquanto, peço-te ó Deus, não os perdoes. Vai, pois, entra no meio das rochas e esconde-te no pó. Ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos dos arrogantes serão humilhados e a soberba da humanidade será destruída. Naquele dia somente Yavé será exaltado. Porque Yavé, o Senhor dos exércitos, tem um dia reservado para todos os presunçosos e arrogantes, para tudo e todos que exaltam a si mesmos, para que sejam rebaixados. Contra todos os cedros do Líbano, altaneiros e orgulhosos, e todos os carvalhos de Bazan, contra todos os outeiros elevados e todas as colinas elevadas, contra toda a torre imponente e contra toda a muralha fortificada, contra tudo o que parece comercialmente valioso e todo o barco de luxo, portanto, a arrogância do ser humano será abatida e Yavé, o Senhor, irá aniquilar a presunção. Somente Yahvé o Senhor, será exaltado naquele dia. Os ídolos desaparecerão inteiramente. Os homens tentarão se esconder nas cavernas das rochas e em buracos feitos na terra por causa do terror que vem de Yavé. Acompanhado do esplendor da sua majestade Quando o Senhor se levantar para fazer tremer a terra Naquele dia os homens atirarão aos ratos e aos morcegos Todos os ídolos de prata e de ouro que lhes fizeram para a sua veneração Refugiando-se nas cavernas das rochas e nas fendas dos penhascos Diante da presença poderosa de Iavé e diante do magnífico esplendor da sua majestade, quando se levantar para sacudir toda a terra. Sendo assim, desisti de acreditar no ser humano, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Afinal, que valor tem o homem? Vamos para o próximo áudio. Parte 2, vamos para o Novo Testamento. Estamos em 2 Coríntios 11, a partir do verso 16. Fracos na carne, fortes em Cristo. Vamos ver o que Paulo tem para nos dizer hoje. Ele começa assim. Afirmo uma vez mais que ninguém me considere louco, mas se assim pensais, Recebei-me como quem acolhe a um fraco de juízo, pois assim ao menos terei algo de que me orgulhar Ao declarar esse orgulho, não o estou fazendo segundo o Senhor, mas como quem perdeu a sensatez Considerando que há muitos que se orgulham de acordo com padrões mundanos Ora, eu de igual modo posso me orgulhar Assim, vós que sois tão lúcidos, certamente sabeis acolher os desequilibrados. Porquanto, de fato, acolheis até quem vos escraviza ou vos explora, ou aqueles que sobre vós se exaltam e até mesmo suportais quem vos esbofeteia. Para minha vergonha, devo admitir que fomos fracos. Todavia, naquilo em que todos os outros se atrevem a orgulhar-se, falando como louco, também eu me atrevo. Ora, são eles hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Eu ainda mais. Me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, em perigo de morte várias vezes, cinco vezes recebi dos judeus, 39 açoites, três vezes fui espancado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar, muitas vezes passei por perigos em viagens perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigos entre meus próprios compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes Atravessei longos períodos em jejum Suportei frio e nudez Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim A responsabilidade que tenho para com todas as igrejas Ora, quem se enfraquece Que eu semelhantemente não me sinta enfraquecido Quem se escandaliza Que eu de igual forma não fique indignado se, portanto, devo me orgulhar, então que seja nas atitudes que revelam minha própria fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito por toda a eternidade, sabe que não estou falseando a verdade. Em Damasco, o governador da cidade, sob a autoridade do rei Aretas, vigiava a cidade dos damascenos, com o firme propósito de me prender. Todavia, através de uma janela, me desceram muralha abaixo dentro de um cesto e assim fui livrado das mãos dele. Considerando, pois, ser necessário que vos exponha as minhas glórias, Embora não me seja vantajoso orgulhar-me, passarei as visões e revelações do Senhor. Até aqui, amados, amanhã, então, Paulo começará a nos dizer sobre as visões que ele teve do Senhor, as revelações que ele teve do Senhor. Continuaremos em 2 Coríntios e também em Isaías, no Velho Testamento, onde nós vemos o quanto a idolatria fere o coração de Deus. Fiquem bem e até amanhã, se assim o nosso maravilhoso Senhor Jesus o fizer. Compartilhem esse áudio e lembrem-se de convidar as pessoas para estarem conosco, ouvindo também Deus falar.